0: Wenn jemand geflüchtet ist und ich als Helferin erstmal vielleicht gar nichts weiß und verstehe, dann ist Hilfe doch grundsätzlich verdammt schwer, oder?
1: Naja, die Frage ist ja, welche Bedürfnisse hat der Mensch im allerersten Moment, wo er flüchtet und an allererster Stelle steht dann ja erstmal die Sicherheit und dann muss ich über den Menschen selber nicht so viel wissen, dann reicht es, wenn ich etwas darüber weiß, was er unter Sicherheit versteht.
0: Naja, aber dann kommen ja ÜbersetzerInnen, TraumatherapeutInnen, Unterkünfte, oft alles Mangelware im System, gar nicht so richtig vorgesehen, dass es da viele Ressourcen gibt, gleich Problem. Das stimmt, die Ressourcen sind sehr knapp bemessen, wobei der
1: erste Schritt ist ja auch erstmal das Ankommen und welche Hilfe sich daraus entwickelt, gerade bei den minderjährigen Geflüchteten, das ist dann natürlich schon der längere Prozess, der ganz normalen Jugendhilfe-Abwägungsprozess ist.
0: Naja, aber wenn von ankommen, die Rede ist, wiegen Vorurteile bis hin zu blankem Rassismus oft nicht viel zu schwer als dass dann ein gutes Ankommen wirklich möglich sein könnte?
1: Das ist ein gesellschaftliches Problem, was wir ja gerade auch ganz aktuell erleben. Wenn wir den Unterschied der, ich sage jetzt mal, Aufnahmekultur der Flüchtlinge 2015, 2016 und heute vergleichen, dann sehen wir schon, welche Prozesse da auch wirksam sind, die nichts mit der Frage der Menge an geflüchteten Menschen zu tun haben, sondern offensichtlich etwas damit, dass unsere Gesellschaft sehr wohl unterscheidet, woher ein Mensch kommt.
0: Ja, und das macht es verdammt schwer.
1: Bisweilen zu, das macht einen als Helfer verdammt wütend.
2: Systemsprenger, der Podcast mit Menno Baumann und Timo Grampes.
0: Hallo und welcome back im Podcast über eskalierende Kinder und Jugendliche und Hilfesysteme, die Ihnen helfen sollen, aber nicht immer helfen können. Wir sind wieder da, ihr auch, das ist wunderbar und ihr hört Folge 7, in der sprechen wir über Flucht. Und weil das ein sehr großes und sehr aktuelles Thema ist und das wohl auch bleiben wird, haben wir gleich zwei Folgen für euch diesmal zum Start unserer zweiten Staffel. Diese hier, wie ihr es kennt, mit einer eskalierenden Fallgeschichte und Fokus auf Pädagogik und pädagogisches Handeln. Und dann haben wir noch ein Spezial mit wirklich tollen GästInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zum Thema Flucht und. Das Spezial hört ihr am besten nach dieser Folge, denn auf die werden wir da Bezug nehmen. Und wer hier ganz neu ist, hört am besten erstmal Folge 1, in der wir ja so ganz viel Grundsätzliches über diesen Podcast sagen und über unsere Fallgeschichten. So, damit genug der Vorrede und hallo an den Mann, der hier immer am Start ist, Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Ja, hallo an
1: Timo Krampis, der uns durch diese Folge führen wird.
0: Ja, genau, der auch in jeder Folge dabei ist, inklusive dieser Zuflucht. Was fällt einem dazu ein? Es gibt Gründe zu fliehen, es gibt teils starke Ablehnung da, wo man hinkommt. Es gibt ganz offensichtlich die Gewollten und die Ungewollten. Es gibt Traumata, Fluchtwege, Bilder von Sterbenden, Bilder vom Tod, vieles gesehen haben, vieles nicht verarbeitet haben und Hilfen, die greifen sollen, aber es eben nicht immer tun. So wie in unserer Geschichte von Ayo, die spielt im Jahr 2016. Ayo kommt als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Und das vielleicht mal zur Einordnung, was das für ja, Größendimensionen sind. Deutschland hat 2015 am Jahresende knapp 60.000, am Jahresende 2016 knapp 50.000 und Ende 2020 dann noch knapp 9.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen. Herr Baumann, so unterschiedlich die Länder und Kontexte sind, aus denen die kommen. Welche Maßnahmen treffen in Deutschland auf alle zu, die als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ankommen.
1: Als Minderjähriger, das ist vielleicht der größte Unterschied, hat der ankommende junge Mensch einen Anspruch darauf, von der Jugendhilfe betreut zu werden. Das heißt, ein Minderjähriger wird nicht in den großen Aufnahmestationen, wie wir sie immer wieder erlebt haben. Wir waren dann ja immer wieder, wenn Bürgerkriege irgendwo in unserem Einzugsbereich stattfanden und große Flüchtlingswellen kamen, wurden Kasernen mobilisiert oder Containerdörfer gebaut oder so etwas. Und ein Mensch, der ohne eine erwachsene Begleitperson, mit der er nicht verwandt ist, hier in Deutschland ankommt, hat immer das Recht, von der Jugendhilfe betreut zu werden. Das heißt, er kommt in der Regel in Wohngruppen oder in Pflegefamilien, hat eine ganz andere Versorgungsdimension, auch finanziell, also wird nicht auf das Hartz-IV-Niveau oder sogar teilweise noch deutlich drunter gebracht, sondern bekommt eine Versorgung, die auch den Bedürfnissen eines Jugendlichen entsprechen soll. Und von daher haben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Deutschland eigentlich erstmal eine ganz gute Rechts. Position, weil sie eigentlich erstmal gesichert von einem pädagogischen System betreut werden.
0: Jetzt hören wir ja in der Fallgeschichte schon, dass der Ayo mit jemandem zusammen ankommt, der als Onkel bezeichnet wird. Also das reicht aber nicht. Er gilt trotzdem als unbegleitet. Warum?
1: Weil der Verwandtschaftsgrad erstens bei den beiden jetzt in der Fallgeschichte nicht nachweisbar ist. Das erleben wir aber ziemlich häufig weil viele geflüchtete Menschen, bevor sie die Flucht antreten, ihre Ausweispapiere abgeben müssen und auch diese Ausweispapiere von den Schlepperbanden nochmal ganz anders behandelt werden. Also die kommen oft ohne Papiere an. Und offensichtlich war im Falle Ajo doch ein gewisser Zweifel daran, dass diese beiden Menschen hier in Deutschland ähnlich oder gleich behandelt werden sollten. Also es gibt auch Konstellationen, wo solche Paarungen zusammenbleiben. In diesem Falle gab es offensichtlich Gründe, die daran zweifeln ließen und wo man entschieden hat, Ayo doch der Jugendhilfe zuzuführen und nicht mit seinem Onkel gemeinsam.
0: Im Spektrum der Geschichten von Flucht, die Sie kennen, wie schwierig ist die von Ayo?
1: Es hat schon eine sehr hohe Eskalationsdichte. Also die Fluchtgeschichte von Ayo ist erstmal schwierig, weil er einen weiten Weg hinter sich gebracht hat, bei dem wir davon ausgehen können, dass die Flucht als solche viel zusätzliche Trauma, zusätzlich zu den Bedingungen, vor denen er flüchtet, mit sich gebracht hat. Das ist ja zum Beispiel jetzt in der Ukraine-Situation ganz anders. Wenn die Menschen erstmal europäischen Boden betreten haben, dann sind die safe. Dann, so, dann ist es eine andere Nummer. Und auch, es werden Routen eingerichtet, über die sie flüchten sollen, flüchten können. Und Ajo kommt aus einer Region, wo es all das nicht gibt, keine Infrastruktur. Das heißt, er muss auf örtliche Schlepperbanden zurückgreifen, er erlebt offensichtlich Gewalt und er flüchtet ja auch mit einem Ziel, das nicht sein Ziel ist. Also der Mensch, der ihm zur Flucht verhilft, dieser vermeintliche Onkel, der hat ja ein ganz klares Ziel, was er mit Ajo vorhat. Und da können wir davon ausgehen, dass diese Flucht als solche schon eine extrem ungünstige Bedingung, um in Deutschland anzukommen war.
0: Wir hören jetzt den ersten Teil der Fallgeschichte von Ayo, die wir natürlich verfremdet und anonymisiert haben. Die Trägerwarnung vorab, Gewalt wird in dieser Geschichte eine Rolle spielen.
2: Ayo kommt Anfang 2016 ohne seine Eltern nach Europa. Zunächst landet er an der türkischen Grenze, von dort aus schafft er es in eine deutsche Metropole. Er ist gemeinsam mit einem anderen jungen Mann unterwegs, den er als seinen Onkel bezeichnet. Ausweispapiere hat keiner von beiden. Beide geben an, 16 Jahre alt zu sein. Von der Großstadt, in der die beiden ankommen und zunächst in einer notdürftig eingerichteten Kaserne untergebracht sind, müssen sie in eine ländliche Region wechseln. Dort angekommen, werden die beiden jungen Männer registriert. Während bei Ayo, das Alter tatsächlich auf 16 Jahre geschätzt wird, wird sein vermeintlicher Onkel deutlich älter geschätzt. Der vermeintliche Onkel kommt daraufhin in eine Aufnahmeeinrichtung, während Ayo in eine Jugendhilfeeinrichtung aufgenommen wird. Gemeinsam mit acht anderen Jugendlichen aus mindestens vier unterschiedlichen Nationen und mit mindestens fünf verschiedenen Sprachen. Wegen seines Herkunftslandes wird vermutet, dass Ayo Englisch sprechen müsste. Da er aber aus einer sehr ländlichen Region kommt, spricht er Englisch nur rudimentär. Als das deutlich wird, wird ein Sprachmittler für Hausa, der häufigsten ländlichen Sprache in Nigeria, einbestellt. Aber den versteht Ayo nicht. Es dauert Wochen, bis sich herausstellt, dass Ayo Kanuri spricht und gebrochenes Französisch. Am Tag der Ankunft in der Jugendhilfeeinrichtung soll Ayo sein Zimmer beziehen. Aber er reagiert ablehnend. Die anderen Jugendlichen reagieren irritiert. Als abends offiziell alle auf ihrem Zimmer sind, räumen fünf der Jugendlichen, darunter Ayo, ihre Matratzen in den großen Aufenthaltsraum und schlafen dort auf dem Fußboden. Es dauert Wochen, bis Ayo sein eigenes Zimmer bezieht. In den ersten Wochen beobachten die MitarbeiterInnen der Wohngruppe bei Ayo eine große Unruhe. Jedes auf das Gelände der Einrichtung fahrende Auto löst bei Ayo offensichtlich große Ängste aus. Er lässt sich kaum auf Kommunikation mit den MitarbeiterInnen ein und als nach Wochen endlich ein Sprachmittler gefunden wird, redet Ayo nur in Einwortsätzen mit ihm. Als er erfährt, dass sein angeblicher Onkel denselben Sprachmittler nutzt, verweigert Ayo die Kommunikation ganz. Nach zwei Monaten kommt es in der Wohngruppe, in der bisher ausschließlich junge Menschen aus unterschiedlichen West- und zentralafrikanischen Ländern leben, zur Aufnahme eines jungen Mannes aus einem nahöstlichen Land. Als eines Nachmittags auf dem Flur zu hören ist, dass dieser junge Mann in seinem Zimmer betet, betritt Ayo das Zimmer und tritt wild auf den am Boden liegenden betenden jungen Mann ein. Der muss anschließend medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Ayo wird mit dem Krankenwagen in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert. Da er auch hier das Sprechen verweigert, wird er am nächsten Morgen wieder entlassen. Die Oberärztin vermutet eine schwere posttraumatische Belastungsstörung, eine beginnende Depression, und vielleicht sogar psychotische Ansätze, da er immer wieder mit einem Menschen im Raum zu sprechen scheint, der aber nicht da ist.
0: Ja, aber das wird nicht weiter verfolgt, weil er nicht spricht, vermutlich, weil er schwer belastet ist, der dubiose Onkel da irgendwie mit reinspielt. Und es dauert ja auch lange, bis klar wird, was er eigentlich spricht. Wie soll denn so überhaupt zielgerichtete Hilfe möglich sein, Herr Baumann? Das ist in den
1: Fluchtkontexten, bei denen wir überhaupt die Routen und woher die Jugendlichen kommen und was sie angetrieben hat in diese Flucht hinein, so vollkommen unklar. Das ist genau die Schwierigkeit. Wenn wir Szenarien haben, in einem Land herrscht ein Bürgerkrieg, Menschen machen sich auf die Flucht und es werden Eltern von ihren Kindern getrennt. Dann ist die Situation in der Regel relativ einfach. Dann haben die jungen Menschen ein Interesse daran, mit uns zu kommunizieren, weil die ja jemand suchen. Die suchen ja den Anschluss wieder, die wollen der ja was erreichen. Oder dann dann haben wir in der Regel auch Eltern, die in anderen Systemen unterwegs sind, die auf der Suche sind. Das sind so Punkte, die dann relativ eindeutig sind. Aber wir haben jetzt tatsächlich im verstärkten Maße, vorher waren es Einzelfälle und seit 2015 doch im verstärkten Maße, Minderjährige, die sich aus Regionen, von denen wir gar nicht wissen, wo genau kommen sie her, wovor fliehen sie eigentlich, was sind die Gründe und teilweise auch die Flucht schon sehr instrumentalisiert, also ganz klar auch mit dem Auftrag, komm du erstmal nach Europa und dann bringst du die ganze Familie in Sicherheit oder sowas, also dass die Not so groß ist, dass man ein Kind und das ist Ajo ja de facto noch, alleine auf die Flucht schickt, das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Voraussetzung. Und die macht Hilfe umso schwerer, weil wir können nicht erwarten, dass Ajo hier irgendjemandem vertraut. Der weiß ja gar nicht so richtig, wo er gelandet ist. Ob der jetzt in Deutschland, Schweden, Belgien oder in der Türkei gelandet wäre, das wäre für ihn ja völlig unüberschaubar gewesen. Und wir haben die Konstellation, dass eben auch von Seiten des Hilfesystems kaum rauszukriegen ist, wo er denn herkommt. So, Das war zum Beispiel in der Jugoslawien-Krise, also der Bürgerkrieg, der dann später in den Balkanstaaten geendet ist, eine andere Voraussetzung. Wir hatten eine ziemlich präzise Idee, woher kommt dieser Flüchtlingsstrom gerade, wer ist da unterwegs und im Grunde genommen musste man nur noch klären, aus welcher Region, aber es gab auch eine Landessprache, die sprachen sie alle. Und das ist eben bei Ayo, es gibt keinen Hinweis, der irgendwie für uns nachvollziehbar gewesen wäre. Und das macht es dann so schwer, überhaupt erstmal mit ihm in Kontakt zu kommen. Und das wiederum macht es ihm natürlich schwer, Vertrauen zu fassen. Wie soll er einem Hilfesystem vertrauen, bei dem er nichts versteht?
0: Auf den sogenannten Onkel werden wir noch kommen. Aber mal bis jetzt gesehen, da stehen schwere psychiatrische Diagnosen vermutet im Raum. Gab es einen Gewaltausbruch gegen. Einen anderen, da ist jemand völlig isoliert in sich offensichtlich. Wieso gibt es denn überhaupt keine einzige engere Bezugsperson im Helfersystem? Wieso wird nicht mehr eingegriffen? Die weitere Eskalation scheint auch vorprogrammiert.
1: Ja, aber dazu müsste Arjo ja auch in letzter Konsequenz jemand an sich ranlassen. Also dieses, dass die Klinik sagt, wie sollen wir mit einem jungen Menschen arbeiten, der so gar nichts hier ansetzt, und ob dann in einer solchen Situation zu sagen, wir machen einen geschlossenen Klinikaufenthalt gegen sein Willen, ob das Vertrauen fördern würde, da hätte ich doch so erhebliche Zweifel. So, und von daher ist es eben dann doch tatsächlich so, dass man gucken muss, kann innerhalb der Jugendhilfe, können Mitarbeiter in den Wohngruppen Kontakt zu ihm aufnehmen, kann er da langsam Fuß fassen. Aber offensichtlich gibt es da ja auch, ich sage mal, Triggerreize, die dazu führen, dass er diese Gewaltausbrüche hat, die wir auch nicht kennen. Also diese Situation mit dem Jugendlichen aus einem ähm, arabischstämmigen Land, die scheint ja irgendetwas mit dem Konflikt zu tun zu haben, vor dem er flieht. Da muss es irgendeine Querverbindung geben, dass er aus dem Nichts heraus so derartig reagiert. Und das ist natürlich so ein Punkt, dann wird so eine Hilfe zum Pulverfass, weil man nicht genau, wir wissen nicht, was der erlebt hat, also wissen wir auch nicht, worauf er jetzt anspringt und was jetzt da passieren kann.
0: Aber wäre es nicht möglich gewesen, mit der Sprache mit den Sprachkenntnissen ein bisschen mehr Tempo zu machen, um überhaupt einen Zugriff über Sprache zu kriegen. Das klingt ja so, als habe es Monate gedauert.
1: Ja, das ist natürlich dann auch die besondere Situation, die wir 2015, 2016 hatten. Ich sag mal, auf eine solche Situation, Sie haben am Anfang die Zahlen genannt, wie viele Menschen da unbegleitet nach Deutschland gekommen sind. Ich kann es für das Bundesland, in dem ich zu dem Zeitpunkt Jugendhilfe betrieben habe, sagen, in Niedersachsen hatten wir vorher eine Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in ganz Niedersachsen. Und die hatten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um die 40 Plätze. Und das war ausreichend. Und innerhalb weniger Monate mussten wir uns auf die Platzzahlen und auf die Angebotszahlen, die Sie ja im Eingang genannt haben, hocharbeiten. Wir mussten ganz viel improvisieren. Und dann noch die einzelnen Besonderheiten. Wer kennt sich schon mit den Kultur- und Stammeskonflikten in Afrika aus? So, wir hatten im Blick einigermaßen, was in Afghanistan passiert ist. Wir waren noch weit entfernt davon zu verstehen, was überhaupt in Syrien passiert ist. Das hat zwei, drei Jahre gedauert, bevor wir eine Idee davon hatten, wer da eigentlich auf wen losgegangen ist im Detail. Von den afrikanischen, von den zentralafrikanischen Konflikten in der sub region hatten wir null Ahnung und das ist eben genau dieser Aspekt. Wir waren nicht darauf vorbereitet, so viele verschiedene Sprachen bedienen zu müssen, rauszufinden, welche Sprachen es sind. Wir hatten nicht das Hilfenetz, überhaupt die Platzkapazitäten bedecken zu können, die vielen kulturellen Unterschiede. Also das muss man sagen, das war für das Jugendhilfesystem schon eine Art Schockzustand. Und wenn man es im Rückblick betrachtet, wurde diese Situation erstaunlich gut gelöst. Also das muss ich sagen, ich habe tiefen Respekt vor der Leistung, die die Hilfesysteme 2015, 2016 erbracht haben. Aber es gab eben einige Jugendliche, die schwer belastet nach Deutschland gekommen sind und die mit der Schwere ihrer Belastung das Hilfesystem völlig ratlos
0: gemacht haben. Und da war
1: Ajo zweifellos einer von diesen jungen Menschen.
0: Warum war es eigentlich wichtig für die Fallgeschichte, dass mehrere Jugendliche auf dem Fußboden schlafen statt im Zimmer?
1: Naja, genau, das sind ja diese Punkte, mit denen man nicht rechnet. Wir gehen erstmal davon aus, heute Abend, ich habe es in meiner eigenen Einrichtung damals erlebt, es hieß, heute Abend kommt ein Bus. Wir haben keine Ahnung, wer da drin sitzt, aber seid aufnahmebereit, es kann sein, dass da Minderjährige drin sitzen. So, und dann richtet man das her, wie man sich als Deutscher in Mitteleuropa die Situation von Jugendlichen vorstellt. Eigenes Zimmer. Im Idealfall vielleicht sogar abschließbar oder so, aber wichtig war, jeder Jugendliche hat sein eigenes Zimmer, vielleicht sogar sein eigenes Badezimmer. Also man hat versucht, es so herzurichten, wie wir uns das vorstellen, dass es für Jugendliche schön ist. Und wenn man sich dann klar gemacht hat, diese Jugendlichen sind oft aus tiefer Armut heraus schon, dann aus einem Kriegszustand verfolgt jederzeit in Bedrohung, solange sie keinen europäischen Boden betreten haben, war die konkrete Gefahr von Gewalt, dass sie irgendeiner Miliz in die Arme laufen oder sonst was gegeben. Oft Gewalt durch die Schlepperbanden, oft Gewalt innerhalb der Gruppen. Viele Flüchtlinge haben innerhalb ihrer Flüchtlingsgruppe massivste Gewalt erlebt. Und dann kommen sie hier an und dann heißt es so, ich Mensch, den du gar nicht kennst, ich passe auf dich auf, jetzt geh mal in dein Zimmer und mach die Tür hinter dir zu das war nicht die Lebensrealität der geflüchteten jungen Menschen, sondern für die war dieses erstmal im offenen Raum schlafen, bloß nicht sofort in die Bedrängnis kommen und im Prinzip, die haben den Schutz der Gruppe gesucht, die haben die Vertrautheit. Einige dieser jungen Menschen waren vielleicht schon seit ein paar Wochen oder Monaten gemeinsam unterwegs, aber die haben erstmal den Schutz der Gruppe gesucht und sich auf keinen Fall irgendwo alleine hinbegeben, denn irgendwo alleine von einem Erwachsenen angetroffen zu werden, kann unter Umständen Lebensgefahr bedeutet haben und da haben die ihre Strategie Strategien entwickelt, wie sie damit umgehen.
0: Wir hören jetzt den zweiten Teil der Fallgeschichte von Ayo.
2: Als Ayo wieder in die Wohngruppe kommt, versteckt er sich zunächst mehrere Tage in seinem Zimmer. Als er das erste Mal wieder aus der Wohngruppe hinausgeht, wird er von mehreren anderen Jugendlichen zusammengeschlagen. Um irgendwie mit Ayo in Kontakt zu kommen, vermitteln die BetreuerInnen ein Treffen mit dem vermeintlichen Onkel, der sich immer wieder nach Ayo erkundigt hat. Der Sprachmittler meldete sich diesbezüglich immer wieder in der Einrichtung. Ayo kann aufgrund der Sprachbarriere nicht auf dieses Treffen vorbereitet werden. Als der Onkel von der Wohngruppe abgeholt wird und aus dem Auto aussteigt, läuft Ayo weg. Drei Wochen ist er spurlos verschwunden, bevor er von der Polizei in Polen aufgegriffen wird. Da sein Asylantrag in Deutschland läuft, wird er zurück nach Deutschland gebracht. Zunächst kommt er in einer Großstadt in eine Aufnahmeeinrichtung, bevor die Zuordnung zur Wohngruppe gelingt und er zurückkehrt. Der Träger bringt ihn zunächst in einem Wohnwagen unter in einer Außenwohngruppe mit überwiegend in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen – Ayo lernt hier Mila kennen. Mit ihr beginnt er zu kommunizieren und lernt ein wenig Deutsch. Mila schafft es, sich über eine App mit ihm über ihr Handy zu verständigen. Kanuri, Englisch, Englisch, Deutsch. Ayo erzählt ihr, dass sein Onkel nicht sein Onkel ist, sondern ein Mann, der seinen Eltern Geld gezahlt habe, um ihn mit nach Europa zu nehmen. Ziel sei Belgien gewesen, wo Ayo an einen Club verkauft werden sollte. Die Einrichtung erstattet daraufhin Anzeige und der falsche Onkel wird in eine andere Stadt verlegt. Die Beziehung zu Mila hält etwa sechs Monate. Ayo lernt etwas Deutsch und beginnt ein Praktikum in einer Werkstatt. Mila will nicht sagen, warum sie sich von Ayo trennt, bittet aber darum, die Wohngruppe wechseln zu dürfen. Mit Ayo, der mittlerweile im Hauptgebäude der WG wohnt, könne sie jetzt nicht mehr in einem Haus bleiben. Sie hat offenkundig Angst. Wenige Wochen nach der Trennung wird Ayo von der Polizei mit fast zwei Kilogramm Kokain im Rucksack aufgegriffen. Ermittlungen zeigen, dass er tief im Drogenhandel verstrickt ist, einschlägige Kontakte in die nächstgelegene Großstadt pflegt, und eine scharfe Schusswaffe bei sich trägt. Er kommt in Untersuchungshaft. Im Gefängnis kommt es zu schweren Auseinandersetzungen mit anderen Gefangenen und auch zu körperlichen Angriffen auf Wachpersonal. Ayo kommt in Isolationshaft. Die Straftaten häufen sich extrem. Ihm droht die Ausweisung. Einem Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt kündigt er an, sich das Leben zu nehmen, wenn er abgeschoben würde. Er erzählt von seiner Vergangenheit in seinem Heimatland und wie er mit 13 Jahren als Kindersoldat für eine Miliz gedient habe. Als er schließlich wieder in sein Heimatdorf gekommen sei, sei er von den Dorfbewohnern verstoßen worden, so dass seine Eltern beschlossen haben, ihn an den Onkel zu verkaufen, damit er nach Europa käme. Nie wieder könne er zurück in sein Land, da er dort entweder hungern müsse oder umgebracht werde. Auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung versucht er, die begleitenden Beamten anzugreifen. Da er Hand- und Fußschälen trägt, kann er sich nicht durchsetzen. Ayo wird in eine Haftanstalt für Erwachsene mit Hochsicherheitsbereich verlegt.
0: Die Geschichte von Ajo, viel hoffnungsloser ging es jetzt nicht, oder? Das müsste man jetzt
1: unterscheiden zwischen, wie betrachten wir das, die wir eigentlich andere Jugendhilfeverläufe gerne haben möchten und wie ist die Perspektive auch für Ayo selber und aus den Bedingungen, aus denen er herausgeflogen ist. Aber ich gebe zu, dass eine solche Kumulation von Risikofaktoren in dieser Fluchtgeschichte schon auch in meiner Jugendhilfe-Laufbahn Seltenheitswert genießt. Das ist nicht der Regelfall,
0: den ich in meiner Zeit erlebt habe. Ich habe mich gefragt, ob Mila vielleicht die beste Sozialarbeiterin in dieser Geschichte war. Denn das, was sie tut, um sich sprachlich mit ihm zu verständigen, das hätten ja eigentlich viele andere auch schon tun können, also auch wohlwollend sein mit ihm. Und dann hätte die Räuberpistole mit dem Onkel schon viel früher auffliegen können, oder?
1: Na ja, gut, aber Mila hatte natürlich auch, ich sag mal jetzt ganz vorsichtig, Instrumente zur Verfügung, die den professionellen Helfer nicht zur Verfügung stehen. Die haben sich einfach gemocht. Also das war ja wirklich eine ganz tiefe Verbindung, wo man sagen muss, Mila war schwer verliebt. Und bei Ayo können wir es sicherlich nicht so hundertprozentig einschätzen. Aber Fakt ist, sie war ein Mensch, der sich anvertrauen konnte, weil er dort keine Gefahr gewittert hat. Also ich würde schon sagen, auch auf der Grundlage seines schwerwiegenden trauma war da auch von seiner Weise eine Verliebtheit und der Wille zu vertrauen da. Offensichtlich hat er das am Ende nicht halten können. So, diese Trennungsgeschichte ist nach wie vor mysteriös, aber er hat da viel investiert und ist da reingegangen. Und natürlich ist Mila ihm aber nicht mit sozialpädagogischen Methoden begegnet, sondern sie ist ihm begegnet als Mädchen, die gesagt hat,
0: ich finde dich super, ich will dich kennenlernen. Und damit hat sie ja etwas durchbrochen, nämlich dieses Nichtwissen, das so die ganze Zeit der absolute Killer ist. Ja, Keine biografischen Infos haben, keine sprachliche Verständigung mit ihm hinkriegen beziehungsweise lange nicht wissen, was er spricht. Ähm, naja, und dann das Nichtwissen darüber, wie sehr er inzwischen abgerutscht ist. Hätte es denn überhaupt anders gehen können?
1: Ja, da sind natürlich auch viele Variablen im Spiel, die man als Hilfesystem gar nicht in der Hand hat. Also offensichtlich ist Ajo ja auch in Netzwerke reingeraten, zu denen er Kontakt gefunden hat, wo man nicht sagen kann, dass es nicht jeder Jugendliche begegnet dann auch noch diesen Netzwerken auf der Straße, so dass er dann gleich in diesen Drogenhandel mit reingerutscht ist und ist auch eher ein Phänomen, was wir sonst wirklich aus den großen Ballungszentren verstärkt kennen. Aber natürlich, auch diese Szenen haben nach Suchen permanent nach vulnerablen Jugendlichen, die man für solche Dinge benutzen kann. Das sage ich ganz bewusst. Die werden dort benutzt und da war Ayo natürlich empfänglich für. Und Mila hat natürlich ein Schweigen aufgebrochen und ihm damit viele Chancen eröffnet. Aber man muss auch ganz klar sagen, sie war damit hoffnungslos überfordert und hat dafür einen hohen Preis bezahlt wir wissen ja gar nicht genau, warum sie plötzlich so derartig in den Widerstand gegangen ist und gesagt hat, "So, ich muss hier sofort weggebracht werden. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Hinweis darauf, das hat sie nicht getan, weil sie jetzt die Nase voll von ihm hatte. Die war nicht einfach nur unglücklich verliebt, sondern die hatte wirklich Angst. So, und das ist eben so dieser Punkt. Wenn es Ajo gelungen wäre, in der Zusammenarbeit mit den Pädagogen und Pädagoginnen diese Grenze zu öffnen, dann wäre das natürlich safer gewesen. Die hätten sich natürlich anders auch ein Stück weit abgrenzen können. Aber das Problem an der Geschichte ist, dass mein Verdacht dahinter ist, das haben die auch getan. Und deswegen hat er sich nicht geöffnet. Das heißt, an der Stelle, an der der Mila verliebt war und sich eingelassen hat, hätte jeder Sozialarbeiter schon längst die Reißleine gezogen. Und deswegen ist es dem Hilfesystem nicht gelungen, da reinzudringen. Und deswegen ist es eben, Ajo, Eher gelungen in den Szenen, in denen er sich dann am Ende der Fallgeschichte rumgetrieben hat, das waren ja Szenen, die ihm durchaus bekannt waren, dort Fuß zu fassen als innerhalb des Hilfesystems.
0: Sie haben vorhin gesagt, das Hilfesystem hätte es angesichts der ja dramatischen Situation eigentlich ganz gut hinbekommen, äh, wenn man sich anschaut, wie gering eigentlich die Ressourcen waren und auch gesagt... Was man wusste und nicht, also dass über Syrien das Wissen zum Teil eher begrenzt war, über Afghanistan eher viel Wissen vorlag, über Afrika so gut wie gar nichts. Aber es gibt auch Leute, die sich auskennen. Es gibt Institute für Afrikanistik. Gab es da keinen Wissenstransfer, keine Kontaktaufnahmen, keine Kooperation? Nicht in der Geschwindigkeit und Menge, wie das notwendig war.
1: Und das sind dann natürlich auch so... Also zum Beispiel, als dann endlich dieser Sprachmittler gefunden war und es wurde klar, der Onkel hat denselben, was ja logisch ist, selbe Region, selbe Sprache, dann knallt die Sache natürlich sofort. Und das erlebe ich übrigens immer wieder bei Gruppen, das erlebe ich auch bei, ich sage es mal, ganz harmlosen Gerichtsprozessen, wenn sich Menschen mit sehr seltenen Sprachen scheiden lassen, dann finde mal zwei Dolmetscher. Und mit denen getrennt voneinander nimmst du denselben Dolmetscher, dann wird einer der beiden Parteien sagen, mit dem rede ich nicht. Weil ab dem Moment der Vertrauensgrad anders gestellt ist. Und auch Ajo ist ja diesem Sprachmittler sofort mit Misstrauen begegnet. Er wusste ja, wer der Onkel in Anführungsstrichen ist. Und von daher war sofort seine Angst, dass ihm ein Sprachmittler untergeschoben wird, dass ihm einer vermittelt wird. Und das sind Prozesse, die als deutsches Jugendhilfesystem, das ja in dieser Welt überhaupt nicht zu Hause ist, das zu durchschauen, ist ungemein komplex. Und ich sage mal so, der Sprachmittler hat uns an der Stelle auch nicht gewarnt. Das heißt, entweder er hat nicht gewusst, welche Rolle der in Anführungsstrichen Onkel dort spielte, oder
0: aber. Er hat es nicht wissen wollen, das können wir schwer einschätzen. Verstoßener Kindersoldat ohne psychologische Betreuung, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Wo war denn die psychologische Hilfe für ihn, als er angekommen ist?
1: Als deutlich wurde, welches Ausmaß das Problem aufnimmt, hat man probiert, ihn in die Kinder- und Jugendpsychiatrie zu bringen. Aber das zeigt ja nochmal deutlich, das waren gar nicht die Themen, mit denen er arbeiten kann. Das hatte ich in der ersten Staffel ja auch schon mal in zwei, drei Beispielen erzählt. Die Grundlage für eine gute psychologische Betreuung ist, dass die grundlegende Lebenssituation einigermaßen safe ist. Ansonsten können sie ja nur Notfallversorgung machen, aber mehr geht ja mit einem Jungen gar nicht, dessen Lebensmittelpunkt unklar ist, der dieses Ausmaß auch an Tabuisierung, auch an Scham, letztlich muss man ja sagen, er ist von seinen Eltern verkauft worden. Sicherlich, weil er als Kindersoldat in seinem Dorf getötet worden ist. Also da war durchaus auch ein bisschen Schutzgedanke dahinter. Aber in letzter Konsequenz ist er auf eine Reise geschickt worden. Er war die Ware. Er war nicht der Geflüchtete, er war die Ware. Und in diesem System konnte er sich einem psychologischen Angebot einfach auch, auch nicht... Ja, dem konnte er sich gar nicht öffnen. Da war einfach die Tür zu. Das ist etwas, was man sich klar machen muss. Diese Menschen, die so schwerst traumatisiert geflüchtet hier ankommen, die sind im ersten Moment zu. Und wenn es nicht gelingt, sie in ihrem Lebensumfeld zu sichern und ihnen Beziehungen anzubieten, in der sie erleben, okay, hier sind Menschen, denen ich vertrauen kann, dann lassen die sich auch nicht auf psychologische Interventionen an, weil das die Voraussetzung ist.
0: Was hätte es denn traumapädagogisch gebraucht?
1: Naja, wie Sie vorhin schon mal gesagt hatten, eine schnellere Übermittlung der Sprachbarriere. So, dann, wenn Ayo in einem Setting gewesen wäre, in der er nicht mit, ich sag's mal, kulturellen Triggern konfrontiert gewesen wäre. Das heißt, wenn nicht die Rivalitäten, für die er als Kindersoldat abgerichtet wurde, das muss man ja auch noch mal klar machen, der hatte eine Gehirnwäsche aufs Töten hinter sich. Und äh, offensichtlich war sein Ziel, so würde ich das rekonstruieren, Angriff auf muslimische Volksgruppen zu verüben. Also er war offensichtlich nicht, das sind ja Konflikte, die dort auch stark religiös getriggert sind in diesen ähm, Regionen und offensichtlich ist er darauf abgerichtet worden, ganz gezielt Menschen muslimischen Glaubens zu töten. Ohne diese Information kann man eine Wohngruppe nicht so zusammenstellen, dass er nicht auf dieses Phänomen stößt und in dem Moment, wo er die Gebetssituation erlebt, geht ja einfach der Film ab, darauf ist er trainiert worden, darauf ist er abgerichtet worden. Er, ist, er hat gelernt, in dem Moment alle Gefühle auszuschalten, sonst kann ich nicht in dieser Weise töten. Denn gut bewaffnet, so dass ich nur auf einen Knopf drücken muss, so wie es im modernen Hochleistungskriegen der Fall ist, sind die Milizen da unten nicht sondern da muss ich mit meinen bloßen Händen, vielleicht habe ich ein Messer oder vielleicht habe ich ein Gewehr zur Verfügung, aber da muss ich ja sehr, sehr konfrontativ ins Töten gehen und das hat man ihm mit Gewalt beigebracht. Und dieser Film spult sich ab. Und diese ganzen Triggerreize, im Prinzip muss man sagen, vor solchen Dingen braucht ein so schwer traumatisierter Mensch radikalen Schutz. Also das wird eine ganz reizarme Umgebung, eher in einem familienähnlichen Setting, aber trotzdem mit viel Auslauf. Also der wäre eher in einer Pflegefamilie ganz, ganz ländlich gelegen auf dem Bauernhof. Vielleicht mit Tieren, wo er sich ein bisschen produktiv drum kümmern kann oder so. Solche Dinge hätten ihm sicherlich ein stabileres Umfeld geboten, als bei einem Jugendhilfeträger, wo er permanent mit ihm Überfordernden, aus Sicht der Helfer aber vollkommen unbekannten Reizen konfrontiert ist und gleichzeitig vor der Tür schon die nächste, ich sage jetzt mal, korrupte Miliz auf ihn wartet und genau das tut, was er kennt. Wir geben dir Geld, dafür tust du das, was wir wollen. Und ich meine, Drogen verkaufen ist ja im Vergleich zu Menschen töten äh, eine Kleinigkeit. Er war bestens für diesen Job vorbereitet. Vollkommen angstfrei, alles und allem gegenüber, auch der Polizei gegenüber und ohne jedes Nachdenken über die Konsequenzen dessen, was er da tut. Also er hat alle Voraussetzungen mitgebracht, die diese Szene von einem jungen Menschen erwarten kann. Und ich glaube, dieses Spannungsverhältnis, das hätte man in einem solchen Setting, wie er war, nicht lösen können. Das war für ihn überfordert.
0: Ich muss nochmal auf das Thema Sprache eingehen. Es war ja die Rede von rudimentären Französischkenntnissen, nachdem man ihm zunächst rudimentäre Englischkenntnisse zugeschrieben hat. Wie rudimentär waren denn die Französischkenntnisse?
1: Ja, also die hätten gereicht, um sich im Alltag zu verständigen. Nicht um in ein mal, was dir im Leben widerfahren ist, aber um sich im Alltag zu orientieren, war das mit Französisch für ihn machbar.
0: Und war das kein Ansatz, mit Sprachmittlern zu arbeiten, die dann eben auf Französisch arbeiten und dafür inhaltlich Komplexitätsreduziert? Das
1: wäre mit Sicherheit ein Versuch wert gewesen. Aber man war ja nun stolz darauf, dass man endlich rausgefunden hat, welche Sprache er denn sprach und hat sich darauf konzentriert. Und dann, das ist dann wieder typisch Hilfesystem, wie wir es in der ersten Staffel nur zu zuhauf hatten, er lehnt den Sprachmittler ab, also er kooperiert nicht. So, dass es dann noch ein bisschen gedauert hat, bis man geschnallt hat, was da überhaupt hintersteckte, weil man dann erst entzerren konnte, was das war. Aber da fehlte dann einfach die Fantasie. Also französisch hätte man ja vielleicht sogar noch einen Sozialarbeiter im Alltag gefunden, mhm. der auch rudimentäres Schulfranzösisch so spricht, dass man sich wenigstens verständigen kann im Sinne von, dass er die Grundvoraussetzungen von Partizipation angeboten kriegt. Aber... Das war dann die Fantasienlosigkeit. Der hat Sprachmittel abgelehnt. Das war in dieser Zeit, wir haben uns so eine Mühe gegeben, einen aufzutreiben, und jetzt lehnt er den einfach ab. Also das löst ja auch Empörung auf bei der Kollegin, die monatelang hinterher telefoniert hat, bis sie überhaupt rausgefunden
0: hat, worum es ging. Ja, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ähm, aber das. war ja, <lacht> mir auch, aber <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also, nein, ich will ja nicht äh, über all diesen Menschen schweben, die auch wahrscheinlich alles versucht haben, um diesen Menschen wiederum zu helfen. Aber ich könnte ja schon auch ziemlich schnell auf die Idee kommen, dass ein Mensch, der aus Afrika kommt, Französischkenntnisse haben könnte. Also das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
1: Naja, bei der Region, die man rekonstruiert hat, war das ungewöhnlich. Also der Gedankengang, die Landessprache ist Englisch und die Region, aus der er kommt, da sprechen 98 Prozent die und die Sprache. Dieser Gedankengang, der war schon logisch. Dass man mit dem Moment, wo man ihn mit der Sprache konfrontiert hat, die aus seiner Sicht die Unterdrücker waren und wo er in einer Miliz war, um diese Menschen, dass man ihn damit schon alleine damit auf den Trip bringt, dieses Hilfesystem steckt mit denen unter einer Decke, also dass man schon damit den ersten Traumareiz setzt. Ja, das kann man vorher nie hundertprozentig wissen. Die Wahrscheinlichkeit war 98%, soweit man seine Route rekonstruieren konnte, dass man ihn mit Englisch und mit dieser Sprache kriegt. Dann kriegt man raus, welche Sprache es stattdessen ist, bietet ihm das an und er lehnt es ab. Und das ist so die Konstellation, das dann noch zu verstehen unter den Bedingungen von 60.000 minderjährigen Geflüchteten in einem Kalenderjahr. Unter einem Hilfesystem, wo manche Träger ihre Wohngruppenzahlen verdoppelt haben. Also das unter diesen Bedingungen zu verstehen, das ist verdammte Herausforderung. Und da muss man sagen, deswegen mache ich mir wenig Sorgen um unsere aktuelle Flüchtlingssituation. Das wird man jetzt ganz, ganz anders handhaben
0: können. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass erst eine Sprachliche, also eine Rekonstruktion erfolgt, wo er quasi zugeordnet wird. Ich könnte ja schon, während diese Rekonstruktion läuft, könnte ich ja einfach mit ihm reden, auf Französisch und auf Englisch zum Beispiel. Oder ist das, zu, ist das einfach zu naheliegend?
1: Naja, dazu hätte er antworten müssen. Also wenn man ihn auf Französisch angesprochen hätte und er hätte geantwortet, ja okay. Wenn er auf Englisch, auf Englisch, konnte er ja nun mal definitiv nicht. Aber wie viele Sprachen muss man einem Menschen am Ende angeboten haben? Und das ist eben so dieser Aspekt. Und das ist in den Regionen, die so sehr in Stammesstrukturen verworren sind. Diese ganzen Landesgrenzen in Afrika sind ja im Imperialismus von Europäern gezogene Grenzen. Die haben ja nichts damit zu tun, wie sich Stämme, Völker und Ethnien in den Ländern betrachten. Und wir haben, glaube ich, nirgendwo auf der Welt eine vergleichbare Situation. Also auch die Region Syrien, Afghanistan, Irak ist durchaus eine von Stammeskulturen geprägte Region. Aber trotzdem haben wir eine Handvoll Sprachen, wo man sagen kann, wenn wir die abdecken, dann haben wir das schnell raus. Und in der Regel hat das schon in der ersten Aufnahmeeinrichtung, irgendein Erwachsener hat das mitgekriegt und das verrät es den Sozialarbeitern, weil Erwachsene dann doch oft nochmal, die wissen ja, wohin sie geflüchtet sind. So, also auch da haben wir natürlich nochmal den Punkt, wäre in Arius, ich sag mal Fluchtbubble, irgendjemand gewesen, der nicht sein vermeintlicher Onkel war, der auch diese Ethnie und diese Sprache gehabt hätte, dann hätten wir den Hinweis wahrscheinlich früher gekriegt. War aber nicht.
0: Sie haben ja gefragt, wie viele Sprachen soll man anbieten? Mein Gedanke war, naja, vielleicht doch Englisch und Französisch. Vielleicht ist das nicht so, so umfassend. Man muss ja jetzt nicht mit Niederländisch und Russisch unbedingt dann weitermachen, aber. Ja, aber Französisch war nicht naheliegend bei der, Re bei der Region war Französisch wirklich nicht naheliegend. Ja, aber es hat doch erstmal gedauert, dann überhaupt zu recherchieren. <lacht> Woher kommt der, der ganze Zeit kann ich ja. versuchen, mit dem ja, zu reden, schon. auf Englisch oder Französisch. Ich muss da so drauf rumreiten, weil Sprache ist ja in dem Fall alles. Ich komme ja nicht ran an den Menschen, an seine Gefühle, kann gar nicht zielgerichtet irgendwie handeln. Ähm, spielte Schule eigentlich irgendeine Rolle? Nein,
1: überhaupt nicht. Also der Träger, bei dem er aufgenommen wurde, hatte durchaus ein Bildungsprojekt, so wo es darum ging, so auch, auch erstmal Deutschkenntnisse nahe zu bringen. Ich meine, das muss man ja auch dazu sagen. Der einzige Mensch, mit dem Ajo wirklich kommuniziert, sprach weder Französisch noch seinen Stammesdialekt, sondern die sprach Deutsch. Auch das ist ja so der Punkt, Kommunikation aufbauen ist ja wesentlich mehr als ich habe dieselben Vokabeln wie du. Es gab sicherlich dieses Bildungsprojekt, was probiert hat, die Jugendlichen auch an Deutsch ranzubringen und so. Aber das Thema Schule war eigentlich überhaupt nicht Arios Baustelle. Das war überhaupt
0: nicht in seinem Horizont. Haben ehrenamtliche HelferInnen eine Rolle gespielt? Der Sprachmittler war mit Sicherheit ein ehrenamtlicher.
1: So, Ansonsten... Das, was so an üblichem Engagement in der Jugendhilfe zu dem Zeitpunkt war, aber das war doch, bei den Jugendlichen, die in Einrichtungen waren, war das eher Geld. Also Spenden. Das muss man sagen, auch da bei allem, was wir auch an Rassismusproblemen 2015, 2016 leider bekommen haben. Also wenn mir jemand sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Dann äh, verstehe ich das immer als Ja, dass uns Rassisten einreden, dass wir gerade einen Fehler machen. Das darf sich nicht wiederholen. Das ist das Einzige, was ich 2015 nicht wiederholen darf. Das ist meine ganz persönliche Haltung zu diesem Thema. Und ich glaube, das darf man an der Stelle auch ganz deutlich markieren. Aber wir haben in der Zeit auch durchaus eine hohe Spendenbereitschaft. Die allgemeine Bevölkerung war der Meinung, wir müssen helfen. Und dass eine laute Minderheit uns das kaputt gemacht hat, das ärgert mich zutiefst. Die ehrenamtlichen Menschen, die sich auch um Geflüchtete selber gekümmert haben, die waren eher in Familien aktiv. Die haben eher bei Eltern, die mit Kindern angekommen sind, geholfen, dann mit den Kindern Hausaufgabenbetreuung anzubieten, Kinderbetreuung anzubieten, Wohnungen zu suchen oder so. Das war eher das Engagement. Und mit einem Jungen wie Ajo wären ja die meisten Ehrenamtlichen schon wirklich auch überfordert gewesen. Wie
0: ist es weitergegangen
1: mit ihm? Das kann ich im Detail gar nicht rekonstruieren. Es ist ein Fall, der ziemlich genau dort endete, wo Ajo eben dann diese schweren Straftaten begangen hat und dann vor Gericht gestellt hat. Damit war dann auch mein Auftrag, meine Rolle, die ich in diesem Fall hatte, beendet. Und damit war dann auch der Kontakt tatsächlich beendet, weil Ajo dann ziemlich abgeschirmt wurde. Also der galt dann ja schon, die Gewaltbereitschaft mit den Straftaten, der galt schon als gefährlich. Also das kann ich gar nicht so genau rekonstruieren,
0: was daraus geworden ist.
2: Systemsprenger.
0: Das war Folge 7 und in Folge 8 vertiefen wir das Thema Flucht in einem Special, könnt ihr jetzt schon hören, im Systemsprenger-Podcast, produziert von Michael Hank, mit Fallgeschichten gesprochen von Luca Demert. Unsere Grafik kommt von Chrissy Salz. Ich bin Timo Grampes und hier Moderator und habe das Konzept erstellt gemeinsam mit Menno Baumann im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und über die könnt ihr Menno Baumann kontaktieren per Mail unter baumann@fliedner-fachhochschule.de baumann mit Doppel n und Fliedner mit d. Danke.